0: That's Chumbacasino .com.
1: Buenas a todos madridistas, bienvenidos al tercer podcast. Hoy hablaremos del post del partido Real Madrid-Eibar, cuyo resultado final ha sido 2 a 0 favorable al Real Madrid, con goles de Asensio y Benzema. A continuación pasamos a ver qué once ha sacado Zidane. Bienvenido Pablo, coméntanos.
0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como hemos visto, Zidane ha sacado un once un poco extraño hoy contra el Eibar, por lo menos a nosotros nos ha resultado un poco raro, y es que ha salido con cinco defensas sin estar Ramos y sin sacar a Barán y, y el once ha sido el siguiente. Courtois en portería, defensa de 5 si queréis verlo como defensa de 5 con Lucas de carrilero, Militao, Nacho y Mendy de centrales, y Marcelo en la otra banda como carrilero izquierdo. En el centro del campo ha salido con Modric, Isco y Casemiro, una cosa que todos esperábamos porque no estaba Cross eh, para, para ser titular y el resto de jugadores estaban, estaban lesionados. Y arriba no ha salido con los brasileños, ha salido con Asensio y Benzema, un once que ha sorprendido a muchos, pero que hoy por lo menos ha funcionado bastante bien, podríamos decir, ¿Cómo lo has visto tú. Se ha, ha
1: sorprendido, yo creo que Zidane ha querido rotar para dar descanso a los titulares y eh, recordemos nuestro 11 que pusimos en la previa, que era con Barán claramente y eh, sin Marcelo y con, con los dos brasileños arriba. Hoy ha sido eh, Asensio titular y ha conseguido marcar incluso un golito, así que no ha estado mal. Vamos a empezar valorando un poquito eh, a, a, los, a los dos equipos en portería. ¿Cómo has visto a Courtois?
0: Bien, pues hablando de los porteros, empezando por Courtois, la verdad que ha sido un partido bueno para él. Como siempre últimamente, no ha encajado gol, cosa que es positiva, ya que en, en estos últimos partidos sí que es verdad que algún gol sí que le caía por algún error defensivo sobre todo. Eh, y solo tenemos esa ocasión que recibió un balón atrás y ha tenido que salvarla como ha podido. Pero, pero el partido de Curto ha sido bueno y por parte de Dimitrovic, pues, pues ha sido un partido correcto, podríamos decir. Ha tenido una intervención al principio del partido que ha parado un balón a Benzema, que yo creo que es más culpa de Benzema que buen acto de Dimitrovic, pero bueno, hay que estar ahí, hay que poner la mano para parar, pero, pero por lo demás, Dimitrovic siempre es correcto, solo que, bueno, claro, el equipo que tenía delante era el Madrid y, y es normal que, que al final le encaje dos goles.
1: La verdad que Dimitrovic es un gran portero y se habla mucho de, de que iba a dejar el Eibar y a lo mejor se iba a algún otro equipo de la liga. Y sí que ha demostrado su nivel, aunque los dos goles que le han marcado tampoco ha podido hacer gran cosa. Entonces, bueno, pasamos a la defensa, en el que el Madrid claramente ha sorprendido con su defensa de central, de tre con tres centrales, con Mendí de central, que Mendí no ha tenido un gran protagonismo por estar de central. Y que además eh, ha sido poco exigida porque Leibar no ha
0: conseguido eh, apenas hacer daño. Sí, la defensa del Madrid, ha, o sea, nos ha sorprendido el once que ha sacado Zidane, pero sí que es verdad que ha ayudado mucho a que Lucas y Marcelo no tengan problemas atrás, ya que, bueno, suelen tener problemas defendiendo, sobre todo Marcelo, evidentemente, que ya hablamos de él la semana pasada, dijimos que estaba acabado. Ahora hablaremos un poquito más de él, si quieres, pero. Pero vamos, yo desde mi punto de vista, esta es la única posición en la que Marcelo puede jugar en el Madrid. No puede jugar ni de lateral porque es un desastre atrás. Y bueno, teniendo a Mendy atrás, se le notaba seguro más, más convencido de lo que hacía. Pero es que al final el Eibar no ha generado casi peligro. Y por parte de la defensa del Eibar, pues bueno, pues bastante floja la verdad. Eh, se le ha visto muy desorganizada, sobre todo al principio del partido, que el Madrid ha podido meter cuatro goles perfectamente en los primeros 20 minutos porque estaba súper desorganizada. Y bueno... Al final el Madrid ha metido el segundo gol, se ha relajado en ataque y bueno, se ha compensado un poco porque les podían haber caído muchos más goles. No sé cómo lo has visto ese tema.
1: Sí, sobre todo con ese pase atrás que la pilla vence más y
0: esa clara ocasión
1: que se la podría haber pasado a Asensio. Y el resto también poca cosa, po muy, muy poco contundente y la verdad es que el Eichbach pues hace, hace lo que puede, la verdad. Y en cuanto al centro del campo, eh, básicamente Modric. Eh, Sigue en su línea con un nivel, con un muy buen nivel. Eh, se ve la calidad en los pases, ha sido el que maneja el centro del campo. Un Casemiro que defensivamente sigue estando espectacular, pero hasta un poco errático en cuanto al ataque con unos pases que no llegaban a su destino y tal. Y luego Isco no ha jugado mal para ser Isco, pero es que yo... No puedo con él. No sé si le tengo manía o qué, pero es que ralentiza mucho el juego. Tiene un trote cochinero que
0: es que no puedo con él. No sé tú cómo lo has visto. A ver, ya te lo he dicho antes, hablando cuando hemos hecho el guión. Para mí, Isco no ha jugado tan mal partido. Sí que es verdad que ha fallado mucho. Eh, ha tenido muchas... O sea, ha, ha pensado jugadas que luego no han salido bien, yo creo. Pero bueno, para ser Isco creo que no ha sido tan mal partido, no le quiero echar piedras encima a Isco hoy, se las echaré otro día si juega, eh, y por parte de los otros dos mediocampistas que han salido titulares, pues Modric ha jugado increíble, como está jugando últimamente, y Casemiro ha jugado bien, eh, pero sí que, como dices, en ataque se le ha visto un poco mal, y yo tengo un problema con Casemiro, que es que está obsesionado con tirar desde fuera del área. Sí que es verdad que cuando tira, a veces mete gol. Pero tiene una obsesión, entonces recibe el balón en la frontal y tira. Y muchas veces tiene cuatro defensas delante y es evidente que ese balón no va a llegar a ningún lado. Y bueno, eso lo tiene que, lo tiene que mirar Casemiro. Ya sé que no quiero meterle ni mucho menos eh, ningún hate a Casemiro porque me parece que es brillante la temporada de Casemiro. Pero, pues hombre, siempre se puede decir algo de cualquier jugador. Pero en, en general a mí me ha parecido un buen medio del campo del Madrid. ¿Y por parte de Leibar?
1: nada Leivar Leibar, pues, es que... Si es que Leibar no se puede decir mucho porque no ha generado nada de juego, o sea, se ha visto muy superado por el centro del campo del Madrid y, y ya está. En cuanto a ataque, pues destacar de Leibar, que eh, una de sus grandes estrellas, Brian Hill, que ha sido además convocado por la selección, por Luis Enrique, que tampoco sé muy bien por qué, porque lleva tres goles. Eh, además, ha estado desquiciado porque no le salía nada y, y se ha ido retirado con molestias. Entonces veremos, a ver, es pues una baja muy importante para Leibar. Y poco más, Quique García no ha, podido, no ha podido hacer su juego y, y ya
0: está. Sí, yo, eh, por parte de Leibar, sí que es verdad que Quique García, yo, yo a Leibar casi no le he visto esta temporada, quizá he visto algún partido puntual, pero no le he visto mucho. A Quique García se le veía enfadado todo el partido, en la primera parte le enfocaban y tenía una cara de enfadado que no se la podía quitar de encima, y Brian Gil el pobre, no le salía nada hoy, no le ha salido nada de lo que ha intentado, pero además luego se ha lesionado el pobre, no sé, eh, mal. Eh, sí que es verdad que ha ido con la selección, muy bien por él, eh, pero, pero bueno, claro, Leibar necesita más, necesita goles, que ya lo dijimos en la previa del partido, que, que Leibar mete pocos goles, hoy se ha visto que no es un equipo que pueda meter muchos goles, aunque ha tirado 10 tiros, 4 a puerta, o sea, no ha tirado tampoco poco. Sí, sí, para, para lo mucho que tira mete muy pocos goles
1: y, y sí que es verdad que García ha estado, ha estado mal ha estado como enfadado, como diría Villalibre, porque es que además al final del partido en las declaraciones ha sido muy crítico con su equipo eh, diciendo que en la primera parte ha sido un desastre que no, que no han jugado bien y en la segunda parte sí que es verdad que han tenido alguna ocasión más y con un 1-0 podrían haber hecho algo, pero luego pero
0: poca cosa Sí, yo es de esos partidos que veo del Madrid, que aunque vea que nos pueden meter un gol en el 89 de cabeza, que ha habido un córner de hecho a favor de Eibar, que el Eibar creo que ha hecho, que ha generado nueve córners, o diez en el partido incluso. Sí, sí, han sido, han sido más córners que el Madrid,
1: porque creo que el Madrid ha sido seis córners y el Eibar por ahí nueve, ¿o así.
0: Sí, entonces bueno, claro, dices, igual te meten gol en esta jugada, pero no he visto que que peligrase el partido en ningún momento por parte de, del Madrid. Eh, y después, bueno, el resto de jugadores del Madrid en ataque, Benzema pues sigue en su línea de, de meter muchos goles, hoy ha vuelto a meter gol. Sí que es verdad que podía haberle pasado ese balón a Asensio, no le hubiese costado nada. Es que esa jugada, esa jugada me ha cabreado muchísimo. ¿eh? O sea, a mí al principio el partido me ha desquiciado, yo que soy muy de Benzema... Sí que es verdad que estos, estos errores de, de Karim no los termino de entender porque es como que se llena de confianza, que para mí es genial porque la necesita para meter goles, pero se ha venido muy arriba porque ahí evidentemente podía haber metido gol perfectamente, pero el pase a Asensio era lo más claro para poder meter gol en esa primera jugada del partido. Además son de esas ocasiones que Benzema últimamente
1: aprovecha muy bien esos errores de la defensa, se queda solo ante el portero y, y siempre suele marcar la diferencia. Y me ha sorprendido, la verdad. Bueno, y hablando de Asensio, pues destacar que sigue mejorando en su línea, aunque ha sido un poco suplente estos últimos partidos, pero cuando ha entrado lo ha estado haciendo mejor. Aunque a mí personalmente no me acaba de convencer, sí que es verdad que tiene un gran tiro y lo ha demostrado además en una falta de salida al larguero y en su gol, claro, porque no era fácil, además se ha escurrido mientras le pegaba. Pero me falta un poquito más poquito más en cuanto a pase, en cuanto a regate, pero el tiro sí que verdad
0: está bastante bien, no hay que negarlo. Sí. El tiro de Asensio es precioso, cuando tira bien es increíble lo bien que tira yo con Asensio tengo un problema y ya te dije que podíamos hacer un podcast hablando de él en concreto solo, porque sería muy interesante eh, sí que es verdad que la progresión empezó muy fuerte porque empezó muy fuerte cuando cuando aquellos partidos con el Barcelona de Supercopa que lo hizo muy bien y después el principio de esa, de esa misma liga también jugó bastante bien, en la que ganamos al final eh, la Champions contra la Juve pero pero sí que es verdad que estos últimos años, ya después de, después de que se fuese Cristiano, esperábamos un nivel que no lo ha dado eh, así que yo ya, todo lo positivo de Asensio lo veo como bueno eh, y me voy a quedar con eso porque Sí que es verdad que ya Asensio a peor no puede ir, yo creo, eh, y ya solo puede ir a mejor. Entonces que vaya metiendo estos goles, que vaya cogiendo confianza, y al final, al final se puede convertir en un hombre más o menos importante para el Madrid.
1: Sí, porque además con, con la lesión tan fea que tuvo, que esas lesiones de rodillas son mortales, pues tiene que ir mejorando poco a poco. Pero sí que le noto que me falta un poco para que, para que sea un gran jugador. Es un buen jugador, pero le falta un, un pasito. De, de calidad.
0: Sí, yo de, de Asensio me gustaría decir una cosa más y es que eh, yo creo que en el Madrid se les aprovecha un poco el hecho de ponerle de extremo porque sí que es verdad, aunque se mete un poco para adentro, creo que sería mejor probar a un Asensio de media punta, me gustaría verlo a algún partido porque creo que lo puede hacer mejor eh, moviéndose por ahí, eh, generando huecos a Benzema y, y viceversa eh, yo creo que ahí podría, podría ser mucho mejor, ya que como extremo, desbordando, sabemos que no es su mayor fuerte.
1: Claro, podría haber puesto Zidane a Rodrigo de extremo y a Asensio en el lugar de Isco con ese MCO que podría haber funcionado mejor. Pero bueno, Zidane es muy suyo y no suele, no suele hacer muchos cambios de posición, la verdad. Y bueno, hemos, hemos metido a Marcelo y a Lucas en ataque, porque básicamente han hecho más en ataque que en defensa. Y yo quería hablar de Lucas, que para mí estos últimos partidos ha ido a peor, eh, un nivel defensivo que está siendo peor y además en ataques se le ve que ha perdido esa confianza en cuanto a dar buenos centros o buenos pases o incluso su típico regate de bicicleta que se iba de, de uno, pues es que ya lo hace la bicicleta pero luego no se va, entonces... Le estoy viendo que no está dando el nivel necesario Y a ver si vuelve Carvajal Sobre todo para estos partidos Que va a ser muy importante
0: Sí, yo Lucas eh, Yo creo que se está notando menos Que Lucas está un poco peor Por el hecho de que está jugando de carrilero Porque si jugase de lateral se notaría muchísimo más O sea, lo que gana el Madrid No teniendo que, que defender con Lucas y con Marcelo Es increíble Pero sí que es verdad que esos regates que dices arriba eh, se está notando que, que no están saliendo igual de bien que salían por lo menos hace un par de meses y, y no se le ve igual de bien así que que llegue Carvajal que va a llegar pronto es una muy buena noticia para el Madrid y eso y por parte de Marcelo eh, ya lo he dicho antes yo mi opinión yo creo que Marcelo es la única posición que puedo ocupar en el campo ahora mismo en el Madrid eh, no quiero ni que juegue de titular eh, varios partidos aquí yo creo que para rotar en alguna ocasión como ha sido en el, en el día de hoy se puede, se puede asumir que Marcelo juegue ahí, de hecho eh, puede ayudar en ataque, ha, hecho un, ha puesto un centro a Benzema que luego ha sido fuera de juego eh, bastante bueno, o sea que si está jugando en esa posición así puede hacerlo bien, pero de lateral, yo creo que ya lo dije en el podcast anterior, Marcelo ya está acabado, ¿no te parece?
1: Sí, sí, es que bueno, nunca ha sido su fuerte, bueno, ni su fuerte ni su... Ha sido su gran debilidad el hecho de defender, pero es que como últimamente no tiene ni el físico ni, ni le imposibilita el correr hacia atrás y estar todo el, todo, el, todo el partido arriba abajo porque no le da el físico. Entonces defender no defiende, no defiende nada. Entonces pues eh, en ataque sí que se le ve alguna cosilla, pero... Pero ya no da, no da yo creo que no da el nivel para el Real Madrid y yo creo que se tiene que dar cuenta y lo mejor es que se vaya lo antes posible. Porque es que además en esa posición de extremo, que es la única que podría jugar, o carrilero, pero que es básicamente un extremo, están Jazar y Vinicius que Hazard tiene que despegar todavía, pero Vinicius está siendo una cosa de locos. O sea, Vinicius está jugando
0: tremendo. Sí, Si quieres, ahora cuéntanos un poquito cómo ha sido el tema de los suplentes eh, porque ha sido interesante la entrada de algún jugador en la segunda parte, de hecho Vinicius ha dado ese pase a Benzema bastante bueno, eh, porque sí que se le critica mucho, pero cuando lo hace bien hay que decirlo y es muy importante decirlo. Pero bueno, para cerrar si quieres con el Eibar eh, voy a hacer una conclusión que me, que me apetece y es que es un equipo que estos últimos años en primera la ha estado haciendo muy bien y a mí me da pena que descienda pero realmente viendo el nivel que ha dado hoy, yo creo que va a descender. O sea, lo veo bastante difícil, porque ni contra un equipo medio creo que pueden hacer algo. Se les ha visto desorganizados atrás, y no solo porque fuese el Madrid, eh, sino que estaban desorganizados ellos mismos. Arriba, eh, si se lesiona a Brian Hill, que no sé cómo, cómo acabará esto, pero si se les lesiona, pueden verse en una situación muy complicada. Y aunque están cerca de, del Elche sí que es verdad que se les puede, se les puede joder esta, esta aventura por primera.
1: Además que creo que si el, el a la vez consigue puntuar, eh, pone al Eibar eh, colista. Entonces yo creo que lo va a tener muy complicado, básicamente porque no se ve nada de buen juego donde puedas donde puedas extraer algo de de ilusión de decir joder pues que a lo mejor si juana así sí que pueden ganar algún partido y tal entonces yo creo que lo tiene muy complicado y que van a descender la verdad en cuanto a los cambios han entrado primero Cross y Rodrigo Cross por Modric para rotar un poquito a Modric y además que Cross eh, vuelva a tener un poquito de tacto justo después de esta pequeña lesión y Rodrigo que no ha podido hacer gran cosa la verdad Luego han entrado arribas de Carrilero, que es una posición que yo creo que no han jugado en su vida, porque creo que su posición natural en el Castilla es de, eh, de MCO, de, media, de medio centro ofensivo, y bueno, no lo ha hecho mal, pero tampoco le ha exigido mucho el partido. Y luego Vinicius, que la verdad es que cada vez que coge el balón es una va directo a portería, eh, no le importa de regateo por aquí, por allá, eh, da un caño, le da igual regatea y esta vez ha metido un buen centro la verdad, para Benzema y la ha de cabeza además con la zurda, ¿eh? que hay que destacar eso, y yo creo que Vinicius está mejorando, le falta un poco a tiro a portería porque ha tenido una que, que, que yo creo que ni la ha dado bien pero bueno, es que estas cositas son las que lo, nos gusta a nosotros, a los madridistas de ver a Vinicius eh, regateando y creando ese peligro, esa ilusión que esa mariposilla, esa ilusión que crece por dentro cada vez que se va de uno y no sé cómo has visto tú, luego ha entrado Mariano y no ha podido hacer gran cosa y poco más
0: Sí, de Mariano por cierto que en el podcast pasado dijimos que estaba lesionado eh, junto con Otrio Zola, pero es que yo pensaba que no iban a jugar, bueno ni mucho menos que fuesen a jugar, yo pensaba que no iban a ir ni convocados por lo que estuvimos viendo pero al final fueron convocados eh, y bueno Mariano ha jugado un poquillo que ya, ya has dicho, no no he hecho gran cosa, igual que Arribas, igual que Rodrigo realmente, que tampoco aportó mucho al Madrid eh, pero sí destacarlo de cross que me gusta ver a cross y se le ha visto, o sea, no le, se le ha visto ningún problema eh, y bien que Modric descanse un poquito porque para Liverpool lo vamos a necesitar y estoy súper feliz por Vinicius, o sea, creo que está cogiendo otra vez confianza este Vinicius es el que en un momento de la temporada también este año eh, yo lo veía por delante incluso que Hazard eh, quiero que este Vinicius esté ahí en el partido de Liverpool creo que se, quiero que se vaya de, de Alexander-Arnold y, y que consiga llegar al final del, área, del, del campo y consiga centrar y consiga hacer lo que está haciendo porque si lo hace es de los mejores del mundo haciéndolo luego sabemos que definiendo y pasando tiene problemas pero si llega ahí es muy importante para el Madrid y yo quiero que sea titular con el Liverpool. Ahora si quieres hablamos un poquito de ese partido, porque también haremos, haremos post evidentemente de ese partido.
1: Sí, yo creo que está volviendo ese Vinicius que pudimos ver con Solari, que yo creo que fue la mejor versión de Vinicius en cuanto a regate. Pero no solo eso, sino que ahora yo creo que, que tiene un poquito más de cabeza a la hora de, de poner esos centros o esos pases. sí que es verdad, le sigue faltando mucho. Mucho camino tiene que mejorar, pero bueno. Además, eh, otra cosa a destacar del partido, ya la última, es que el Madrid ha marcado tres goles en fuera de juego. Tres goles anulados. Entonces, eh, hay que hacer solo un poco mirar, porque eh, además hay uno clarísimo de Benzema, que digo, joder, Benzema,
0: podrías haber tirado para atrás un poquito más, macho, no sé qué haces. Sí, sobre todo que es un centro. ¿no? En esas jugadas de centro siempre eh, el delantero, bueno, yo tengo en mente siempre Ramos en esa ocasión, siempre se echa un poquito para atrás para luego llegar a, a rematar mucho mejor. Y sí que el Madrid tiene que tener en, en, en la cabeza eso todo el rato, porque no sé si esta temporada se ha visto mucho, pero a mí me suenan muchas ocasiones de, de jugadas de este estilo. No sé si nos han anulado muchos goles, pero en este partido nos han anulado tres goles por fuera de juego. Y, y hombre esto no puede pasar en un partido con el Eibar pues te puede pasar pero con el Liverpool esperemos que no nos pase por favor, que no nos pase nada de esto
1: Pues sí, la verdad eh, en el próximo podcast hablaremos un poquito de la previa del Liverpool de cómo van los dos equipos, qué posibles once eh, o cómo creemos que va a terminar el partido destacar que el Liverpool ha ganado 3-0 al Arsenal, un partido complicado porque el Arsenal eh, no lo está haciendo mal, sí que es verdad el Liverpool está muy mal y veremos a ver en el próximo podcast que haremos la previa de ese eh, Liverpool-Real Madrid, la porrita de toda la vida, y ver qué se puede cocer en
0: ese partido. Sí, que por cierto, la porra no nos la hemos llevado ninguno. Yo creo que tenemos que hacer un contador, pero cuando acertemos. No vale quién queda más cerca, ¿por qué? Porque yo dije que íbamos a ganar con un gol de Casemiro de cabeza, cosa que no ha pasado, y tú que íbamos a vapulear, que podía haber pasado porque ha habido goles en fuera de juego.
1: Pero contaremos las que acertemos... Por lo menos que acertemos los goles de, del Real Madrid. Los del otro, da igual, pero
0: vamos. Sí, o por lo menos cómo juega, ¿no? Cómo juega ese partido. Yo quiero decir una cosa más del Liverpool antes de, antes de despedirnos. Y es que ha metido dos goles eh, J, el extremo portugués, que, que, bueno, lo está haciendo muy bien esta temporada. No sé cómo va a salir el Liverpool contra el Madrid, pero hay que tener cuidado atrás. Espero que estén centrados todos los, todos los centrales del Madrid, sobre todo los centrales, porque, bueno. Eh, no sé quién jugará, tendremos que ver los once porque puede ser interesante analizarlo pero tienen que estar centrados atrás sabemos que tenemos a Courtois así que así que bueno, veremos en, el, en, el, en la previa de este partido eh, analizaremos un poquito a los dos equipos, los once como has dicho y, y eso
1: es que además eh, creo que eh, Diego J está jugando de delantero centro y además vuelve Firmino entonces no sé qué pasará
0: veremos los posibles once y y ya está. Por mi parte, poco más que decir. Ha sido un buen partido con el Ibar. Estoy contento, satisfecho. y me voy a la cama. Tres puntitos más para la saca para el Madrid. Estamos segundos ahora mismo a falta de que jueguen el Madrid, el Atleti y el Barcelona. Pero bastante contento por hoy.
1: Sí, metiendo presión a, a un Atleti que juega contra el Sevilla y lo tiene complicado. Y a un Barça que juega contra el Valladolid que en teoría, eh, iba a decir el Barça, pero en teoría Messi les va a dar un baño.
0: Sí, lo más probable es que Messi eh, se lleve por delante al Valladolid, eh, no va a ser un partido muy complicado imagino, el Barcelona está jugando muy bien últimamente, el partido importante es el de la semana que viene, eh, es el que tenemos que tener en la cabeza y seguramente si el Madrid juega como está jugando sobre todo algunos jugadores, si vuelve Valverde, Carvajal está bien, etcétera puede ser interesante, aún teniendo a Ramos lesionado evidentemente. Eh, pero yo creo que va a ser interesante así que bueno no me quiero enrollar mucho más yo creo que podemos despedir por aquí el podcast si te parece eh, muchas gracias por escucharnos un día más ha sido ha sido un día muy bonito para el Madrid yo por aquí me despido ya
1: muchas
0: gracias a todos
1: chao with has seen the bride and groom? sorry sorry